0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. С вами в эфире сегодня юрист, консультант, ой, простите, автор телеграм-канала «Если говнюс» Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь. Привет! А также политконсультант, директор агентства «Добровский консалтинг» и автор телеграмма канала «Компейн-инсайдер» Павел Добровский. Здравствуйте, Павел.
1: Добрый вечер.
0: Ну и ваш покорный слуга, политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Висево. Сегодня 16 января, и американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга, который является США федеральным праздником и напоминает нам об одном из, пожалуй, величайших борцов за гражданские права американцев и расово-экономическое равенство США вообще. Поздравляем с ним и вас, дорогие зрители. Надо сказать, что прошедшая неделя была довольно богатой на события, поэтому нам точно будет, что сегодня обсудить. Мы поговорим, в частности, о скандале с обнаружением секретных документов президента Байдена, обсудим первые действия республиканского большинства в представителей, поговорим о Твиттере, ну и о многом другом. Ну, пожалуй, да, главная новость прошлой недели – это скандал с обнаружением секретных документов сперва в аналитическом центре «Байден Пэнт Центр» а затем и в самой резиденции Байдена в штате Делавэр. Джо Байден в этом смысле попал в довольно крупную передрягу, пожалуй, во всех смыслах. Во-первых, это очередной скандал, который за последние два года в его администрации было уже немало. Во-вторых, на этом фоне расследование аналогичного нарушения с обращением секретными документами касательно Трампа, в том числе с этим громким обыском ФБР, выглядит ну, несколько лицемерно. Ну и в-третьих, конечно, в неудобном положении оказался назначенный Байденом генпрокурор Мари которому теперь предстоит расследовать своего собственного начальника. Как, собственно, развивались события? Еще 2 ноября, за два дня до промежуточных выборов, документы с грифом «Секретно» нашли в пен байден центр в Вашингтоне в закрытом ящике и в тот же день их передали в национальный архив, где, собственно, эти документы вообще по закону и должны храниться. 4 ноября архив уведомил об этом Минюст, Минюст уведомил ФБР, и они 9 ноября начали собственное разбирательство. 14 ноября генпрокурор поручил прокурору Джону Лаушу, который был назначен еще при Трампе, провести такое предварительное расследование, то есть посмотреть, собственно, в чем дело. Но 20 декабря адвокаты Байдена уведомили прокурору Лаушу, что... Секретные документы были найдены и в резиденции Байдена в Делавере, в том числе в его гараже. На место тогда приехали агенты ФБР и изъяли их, но публично об этом объявлено тогда не было. И уже 5 января Лауш сказал Гарланду, что есть действительно, скорее всего, какой-то состав в этом нарушении и необходимо назначить специального прокурора. 9 января впервые об этом было сказано в СМИ, в материале CBS News, а на следующий день в, на пресс-конференции во время своей поездки в Мексику Байден сказал, что удивлен этому сообщению и не знает, что точно в этих документ, документах, но оговорился, что полностью сотрудничает с Миньюстом и Национальным архивом. И уже 12 января Миньюст назначил бывшего прокурора из Уэнда, Роберта Хюррена специальным прокурором в этом деле. И в тот же день, кстати, юристы Байдена сообщили, что нашли в резиденции еще секретные документы. Ну, во всей этой ситуации, конечно, очевидный вопрос, чем это принципиально отличается от дела Трампа. Ну, наверное, в первую очередь масштабами. Трампа все же нашли 184 документа с грифом «секретно». В случае Байдена речь шла вначале о, по-моему, о четырех, потом о 10, сейчас о пятнадцати документах. Ну и, конечно, отношение к этому несколько разное. Байден с самого начала говорил, что сотрудничает со следствием, согласен с назначением спецпрокурора. Трамп же вернул часть документов только по официальной повестке, и, хотя заявлял, что то не обязан их возвращать. И сейчас продолжает критиковать активное расследование, как такую охоту на веще. Вот. Павел, как вы думаете, какие могут быть политические последствия для Байдена, если мы говорим э, в кратком сроке, Некоторые республиканцы уже вновь заговорили об импичменте и в ну, долгосрочном плане его кампании по переизбранию на второй срок, хотя понятно, что официально он об этом еще не объявлял, но основания предполагать все же есть, мы в прошлом выпуске об этом говорили.
1: Да, Ян, спасибо. Тут, знаете, вспоминаются слова одного аналитика CNN, который сказал, что вот этот скандал с документами — это худший ночной кошмар вообще для Байдена и что вообще могло могло только произойти. И вообще, хотя в Штатах есть такая давняя традиция, начиная с Утергейта, постоянно назначать специальных прокуроров против каждого, собственно, президента, за исключением, по-моему, Барака Обамы, вот эта ситуация, она в целом, наверное, показывает проверку репутационного института вообще президентства и в целом вообще работы публичных институтов США. Мне кажется, что главный вопрос будет именно в этом, если так ну, философски подойти обширно. И несмотря на то, что есть две стороны этого вопроса, как бы про-байденовская и, скажем так, нейтральная-про-трамповская, мне кажется, что сейчас превалирует в общественном мнении именно позиции такого нейтралитета. Почему? Потому что позиция про Байдена, она предполагает вот те самые аргументы, которые перечислили вы, что Байден сотрудничает с расследованием, что Байден добровольно рассказал о втором и третьем пакете документов, и также, что Байден в целом не отрицает самого факта, что эти документы были найдены, собственно, у него. В отличие от него, Трамп на протяжении целого года рассказывал и официально отвечал публичным органам власти, федеральным органам власти, что никаких документов у него нет, и что вообще э, он никогда не брал никакие секретные документы, и ничего у него не присутствует. Здесь как бы есть отличие между этими двумя позициями. И как раз вот в защиту вашего тейса о масштабе, о том, что у Трампа было там 182 или 184 документа, а у Байдена 10-15, мне кажется, что вот медиа и тот публичный нарратив, который сейчас существует вокруг Байдена, он скорее встал на позицию именно самого Джозефа Байдена и говорит о том, что у него были причины хранить эти документы, что он тогда был все-таки не президентом, это было после его а, вице-президентства. Но глобально, вот судя по тому, что происходит по соцсетям, нейтральные избиратели относятся к этому очень негативно. Для нейтрального избирателя эта ситуация говорит о лицемерии. Почему? Потому что если мы посмотрим на то, как а, м, вообще государственная машина подходила к расследованию Трампа и как она подходила и подходит сейчас к расследованию собственно, ситуации вокруг Джозефа Джозефа Байдена, то выглядит, честно говоря, это немножко по-разному. И, собственно, тот вопрос, который Трамп задал в своей социальной сети, там, правда, а будут ли, собственно, обыски в доме у Джозефа Байдена, будут ли обыски, собственно, в Белом доме, он, на самом деле, нашел большой такой отклик среди не только избирателей Дональда Трампа. И вообще вся эта ситуация, вот после и Twitter-файлс, и того, что вскрылось вокруг запрещенной в России организации террористической мета, что она запрещала ей там категоризировала, цензурировала определенные темы, вот эта концепция Клай, которую мы обсуждали несколько выпусков подряд, она как раз снова находится в подтверждении. И, собственно, вот я бы сделал несколько выводов. Первый вывод это о том, что э, сторонники Дональда Трампа очередной раз убедили, что в отношении их там бывшего экс-президента э, есть определенный... Лицемерие. Второй вывод, что сторонники того, что существует Deep State, они получили сейчас новый буст, новый новое ускорение тому, что следующая избирательная кампания президентская, она будет носить как раз вот вопрос буквально, ну не жизни и смерти, но вопрос важного подхода к своему будущему с точки зрения того, что будет дальше в США. И, наверное, такой еще третий вывод, что республиканцы вот в этом новом 118-м созыве, как мне кажется, они постараются все-таки прийти к попытке импичмента Джозефа Байдена И как раз вновь созданные комитеты и вновь принятые правила 9 января по регулированию, собственно, законодательных процессов, вообще работы процессов Палаты представителей, они как раз говорят в пользу того, что и новые комитеты будут, и субкомитеты будут, и, соответственно, они будут расследовать всю деятельность, которая касается Джозефа Байдена. И в целом тут, знаете, еще можно подойти с позиции того, что происходит медийно, вот именно с нарративом вокруг Байдена. Если мы посмотрим мейнстримные СМИ, Washington Пост, Нью-Йорк Таймс, CNN, Политика, Axios и прочее, мы увидим нарратив оправдания Джозефа Байдена, и, честно говоря, это очень сильно смущает, потому что, ну, аргументация выстроена обычно на трех китах. Первое, как вы верно заметили, это объем, то, что документы все-таки у одного, там, 180, у второго, там, 15. Второе, это то, как они оба относились, собственно, к сотрудничеству с там, государственными органами, как они в целом взаимодействовали по этой ситуации вообще с МИИ, с публичностью. Но есть два факта, которые говорят в пользу того, что что ну, Джозеф Байден должен, скажем так, испытать все то же самое, что должен, что испытывал и испытывает сейчас Дональд Трамп. Первое, это то, что факт об этих документах впервые вообще был известен 2 ноября. То есть он был не сейчас, в появился, он был впервые, о нем сказали 2 ноября. Эта ситуация вокруг медтермсов, то есть когда проходили промежуточные выборы. И этот факт был, скажем так, замят. Вторая дата – это 20 декабря, когда, собственно, второй пакет документов о нем тоже стало известно. И несмотря на это, есть еще, собственно, обобщающий такой третий факт, что и в той, и в той ситуации на документах есть гриф "топ-секрет", то есть совершенно секретно, и они были использованы и находились вне помещения, где, собственно, предполагалось их использовать и факт, и там, и там есть. Вопрос, является ли это, собственно, с юридической точки зрения вот именно там правонарушением или нарушением законодательства, здесь, я думаю, нас дополнят игры но есть вот такой обобщающий итог, есть такая хорошая книга Пола Экмана «Психология лжи». И вот там вот с точки зрения того, что такое вообще ложь, даются два определения. Первое, это искажение фактов, то есть ситуация, как было с Дональдом Трампом, когда он публично заявлял, что у него нет никаких секретных документов. И второе, это умалчивание, то есть вы утаиваете ту информацию, которая пойдет идеи публичной, которую, скорее всего, там знает там часть электората или вообще кто-либо знает. Вот с точки зрения вот такого подхода там психологического можно, как мне кажется, сделать обобщающий вывод, что и в той, и в той ситуации у нас есть ну прям так задатки правонарушения и они должны быть расследования абсолютно одинаково. И вот что касается еще, собственно, самого расследования, то на самом деле их сейчас два ведется. Первое это как раз расследование специального прокурора, а второе это то, что происходит в палате представителей. Там, по-моему, глава комитета по надзору в Палате представителей начал собственное расследование. Он задает очень интересные вопросы. Первое. Почему, когда Дональда Трампа расследовали то этот национальный архив, он сразу публично заявил о том, что Трамп совершил правонарушение. Но в ситуации с Джозефом Байденом этот архив молчал на протяжении более чем двух месяцев. Это первый вопрос. Второе. Почему, когда, собственно, Джеймс Коммер как раз возглавляет этот комитет, почему, когда он отправил официальный запрос, ему ничего не ответил национальный архив? И, собственно, сейчас он как раз занимается этим расследованием. Вот то, что из недавнего я смотрел он сказал, что к 24 января будет первая порция информации, которую он официально запросил у правительства. Мне кажется, что 24 января мы сможем получить первую такую толику информации и понять, собственно, что происходит и как это дальше может развиваться. Но такой итог, если в целом мне кажется, что эта ситуация скорее сыграет в пользу Трампа с точки зрения его шансов на праймериз. Оно объединит вокруг него электорат. Более того, оно еще очень сильно ударит по рейтингу непосредственно Джозефа Байдена, особенно среди сомневающихся избирателей. Потому что, как мне кажется, сейчас все-таки... ну есть определенная поляризация между электоратом там, Трампа и Байдена, и вообще демократами и республиканцами, и что для республиканцев, вот именно трампистов и про Байденцев, им, честно говоря, все равно на это. Но вот нейтральному избирателю, вот этому свинку Уотер, его этот вопрос, скорее всего, будет беспокоить.
0: Да, спасибо. К Конгрессу мы еще, наверное, вернемся. И здесь, да, действительно примечательно, вы верно сказали, что в обоих случаях команда Байдена, она, в общем-то, отмалчивалась до конца, И только когда уже СМИ об этом объявили, тогда они были вынуждены хоть как-то реагировать. Игорь, а могли бы вы подробнее рассказать о новом спецпрокуроре Роберте Хьюаре и еще рассказать о возможных юридических последствиях этого скандала? Сейчас, понятно, сторонники Байдена часто говорят, что это другое, придумывают разные аргументы, почему эти два случая отличаются. Вот как вам кажется?
2: Да, Ян, спасибо, но э, у меня тут такие э, смешанные смешанные, э, впечатления и ощущения, потому что, с одной стороны, я с вами, коллеги, не соглашусь, что неважно, 10 документов или 150, даже если один документ секретный, то это уже достаточно для того, чтобы начать проверку. Э, Скажем так, что большее количество документов может ужесточать наказание, но но меньшее количество документов не освобождает от наказания, скажем так. Э, Это как, как мне кажется, поэтому с этой точки зрения, Байден, конечно, ну, что называется, попал, потому что э, вот сейчас ровно то же самое, что говорили про Трампа, говорят про него, но при всем при этом я э, считаю, что это действительно другое. И могу объяснить, почему. Вот если вкратце, да, Павел, Павел это сказал про то, что Байден сотрудничает. Да, я хочу напомнить, как обстоятельства выглядели с Трампом, потому что с Трампом он в январе 22 года 2021 года он уехал из Белого дома. Соответственно, потом целый год. Национальный архив просил его вернуть документы, он ничего не делал, не возвращал. Только лишь в январе 22 года, то есть через год, он он вернул документы, те самые там 15 коробок. Когда Национальный архив увидел, что там есть секретные документы, то он вовлек Министерство юстиции и ФБР. И потом начало происходить самое интересное. Когда ФБР попыталась, и вместе с Минюстом, они нашли доказательства того, что у Трампа содержится еще цитата, коробки с секретными документами. То есть даже не коробка, а коробки. Это, это я рассказываю по позиции, которую, которую занимал Минюст в судебных делах, когда Трамп пытался признать вот, незаконным этот обыск и назначить специального мастера. И с учетом того, что вторая сторона, я имею в виду, адвокаты Трампа это не опровергали, ну, я делаю вывод, что на позицию Минюста можно опираться. Так вот, получается, что... В мае 2022 года Минюст э, пошел, собрал большое жюри, и большое жюри э, вынесла повестку. То есть у большого жюри есть два вида повесток. То есть одна это допросить кого-то, вторая – предоставить документы. Так вот, большое жюри вынесло повестку, что Трампу необходимо передать документы э, с маркерами секретности. То есть не секретные, да, у нас там был спор – секретные документы, не секретные – с маркерами секретности. Так вот, э, после этого э, уже была эта повестка направлена, напомню, что это в мае месяце было. Только через месяц, 2 июня, адвокаты Трампа сказали, что «да, окей, мы готовы вам передать документы». 3 июня там три агента ФБР и юрист Минюста приехали, приехали к Трампу домой, забрали документы, и юристы Трампа расписались, что все, нет больше документов. Значит, соответственно, точка поставлена. И уже потом, в начале августа прокуратура обратилась с ордером на обыск к судье, предоставив доказательство, что у Трампа есть еще документы. Ну, то есть, с моей точки зрения, все-таки ситуации разные. И действительно, Трамп, он... Уклонялся и юридически, и технически, и по-всякому. Да, Байден этого не делает, но вопрос в том, все равно достаточно ли вот этих действий Байдена для того, чтобы его освободить от ответственности. С этим как раз и будет разбираться специальный прокурор. По поводу прокурора. Роберт Хер, значит, смотрите, в американской федеральной прокуратуре есть два типа назначенцев, два, два типа прокуроров. да? Это политические назначенцы и то, что называется карьерные прокуроры. То есть в чем отличие? Карьерный прокурор – это человек, который приходит работать, ему не важно, какая администрация, республиканская, демократическая, он работает и делает свое дело. Политические же назначенцы назначаются, как следует из, собственно, термина «президентом». И э, с большой долей вероятности, когда администрация меняется, то меняются и э, политические назначенцы. Вот э, Роберт Херр, он совмещает в себе и то, и другое. Он, с одной стороны, долгие годы проработал в прокуратуре Мэриленда, прокурором, помощником прокурора именно в федеральной прокуратуре. Потом он оттуда ушел, занимался частной практикой, работал в юридической компании. Потом уже при Трампе он вернулся он вернулся федеральным прокурором Мэриленда. И при этом очень интересно, что ну, мы видим, что, с одной стороны, Трамп его, получается, что назначил. Да, и когда было согласование его кандидатуры в Сенате, то там то ли единогласно, то ли каким-то подавляющим большинством его кандидатура была согласована. То есть я к тому, что Хёр действительно такой профессионал, который устраивает и республиканцев, и демократов. При этом у него очень большой опыт, он работал, как я сказал, и в прокуратуре, и в юридическом бизнесе, он был клерком у одного из судей Верховного суда, он был клерком у судьи Алекса Козински, это такой э, уникальный, уникальный американский судья, как-то я рассказывал э, в своем канале, с одной стороны, ну, там, противоречивый, но уникальный. Вот, поэтому э, я думаю, что Роберт Чер разберется. Ну и последнее, что я еще хотел сказать, да, э, давайте посмотрим, потому что вот опять же, э, вот этот спор, то же самое это или не то же самое, как бы мы основываемся на фактах. А давайте зайдем с другой стороны и, собственно говоря, посмотрим, а в чем, ну, не то чтобы обвиняют Трампа, да, по каким статьям, выдавался ордер на обыск у Трампа. И сравним с тем, что у нас происходит с ситуацией Байдена. Я не буду сейчас просто лезть в целом в национальную безопасность, и как бы там... Вообще федеральное законодательство уголовное, американское, оно очень сложное. Я как-то в канале даже рассказывал про Твиттер-аккаунт называется «Federal Crime of of the Day», типа «Федеральное преступление дня». И там вот э, автор этого этого аккаунта, он каждый день выкладывает какое-нибудь федеральное преступление. Иногда это там ну, совершенно волосы дыбом встают. Кто это придумал, зачем это придумал. Ну, то есть очень много статей в э, федеральном уголовном законодательстве. Но если мы обращаемся к обыску у Трампа, то обыск проводился по трем статьям. Первая статья это у нас, получается, глава 18 сборника законов США, статья 2071. Так вот, эта статья, я себе просто выписал, да, она предусматривает ответственность за умышленное и незаконное сокрытие, удаление, искажение, уничтожение или попытка совершить этих действий с документами, которые находятся в распоряжении чиновника. Это я, естественно, упростил, как бы там статья намного больше. Обратите внимание, да, первые два слова – умышленное и незаконное. То есть сейчас как раз а, специально прокурор Хер будет разбираться, были ли в действиях, а, Байдена, как, был, был ли в действиях Байдена какой-то умысел или не был. Да? Действовал Байден законно или незаконно? Но тут законностью-незаконностью, а, тут мы уже сейчас можем сказать, что, скорее всего, это было незаконно, потому что по... Закону о президентских записях вице-президент должен был передать все документы в национальный архив. Но, опять же, незаконности мало, нужно еще, чтобы чтобы было чтобы был умысел. По этой статье, кстати, пока вот смотрел, себе выписал, что наказание до трех лет лишения свободы, а самое главное, это дисквалификация от любого публичного поста в США. То есть, если признают человека виновным, да, там, мы сейчас говорим, там, неважно, это Трамп или Байден, или кто-то другой, этого человека дисквалифицируют, он не сможет больше баллотироваться ни на какой федеральный пост, включая пост президента США. Следующая статья, по которой обвиняли, ну неправильно говорить, не обвиняли Трампа, получали ордер на обыску Трампа, это была статья глава 18 Сборника законов США статья 793. То есть это уже идет закон о шпионаже. Там очень много информации, связанной там с а, тем, что каким образом а, передается информация другим странам, как это наказывается. А... У нас такого нету, кто-то говорил про Трампа, что вот он там кому-то передавал информацию, это, ну, это, по сути дела, конспирология, да, никаких фактов сейчас, что Трамп кому-то информацию передавал, у нас нет. Но предположения, как бы, будут факты, будем обсуждать. Так вот, я не буду сейчас касаться непосредственно там шпионских всяких действий, но в этой статье есть, например, пункт F, который говорит, что, который устанавливает ответственность того, кто... У кого есть эти документы с маркерами секретности, и кто допустил перемещение этих документов незаконное в какое-то не ä, для этого место? И допустил это следствие халатности. Вот, опять же, ну, потенциально к Байдену это подходит. Как бы вот ä, Роберт Хер будет устанавливать: была это халатность, не была. Вот Особенно интересно здесь, но это только к Трампу относится, пункты И и Ди, они говорят о том, что ответственность наступает, если у лица какого-то закона находятся документы, он получил запрос о их возврате, документы с маркерами секретности, вот он получил запрос и не вернул эти документы. То есть это вообще отдельный состав. Пока, во всяком случае, мы не знаем, было ли такое у Байдена, но с учетом того, что у нас периодически что-то возникает, что у вот нашли то здесь, то здесь, то еще где-то, может быть, какие-то Новое обстоятельство будет. Ну и последнее, да, кстати, по вот этой статье лишение свободы до 10 лет, то есть это все достаточно серьезно. И последнее основание, по которому проводился обыск у Трампа, он к Байдену не имеет отношения, это глава 18 статья. 15-19 15-19 Уничтожение, изменение или фальсификация записи во время федерального расследования. То есть, опять же, здесь, как бы, по всякому случае, у нас нет сейчас фактов говорить, что к Байдену это имеет отношение, но это самая тяжелая статья из всех, потому что по ней наказание до 20 лет лишения свободы. И вот с этой точки зрения эта ситуация с Байденом, она действительно другая. Может быть, мы чего-то не знаем, может быть, мы узнаем, что... ФБР на самом деле направила запросы, и Байден ответил, что у него нет документов, а потом они нашлись. Ну, будут такие факты, будем отслеживать и рассказывать о них. Но пока же я хочу сказать, что вообще любые вопросы, связанные с э, секретными документами и с национальной безопасностью, к ним в Америке относятся очень серьезно. Я, например, в канале рассказывал про дело сотрудницы Министерства обороны, Лаварелла, ее фамилия, а, она в двадцатом году работала ассистентом, ее направили в командировку а, на Филиппины, а, и там она, находясь в командировке а, из так сказать, воинской части, условно говоря, она взяла секретные документы в отель. Об этом стало известно на на выходные, просто чтобы с ними поработать. Об этом стало известно руководству, ее немедленно отозвали, через три месяца у нее на рабочем месте провели обыск, нашли блокнот с записями, которые она вела во время секретных совещаний, и в итоге как бы вот даже нахождение этого блокнота у нее на рабочем месте все равно было признано нарушением вот этого вот режиме секретности. В итоге она получила три месяца тюрьмы. То есть эти нарушения, они серьезны, вне зависимости от того, кто их совершил, Байден э, или или, э, Трамп. Поэтому, ну, посмотрим, что скажет э, прокурор, специальный прокурор. Его назначили специально, чтобы не было давления на э, генерального прокурора, который, как упомянул Ян, получается, что его назначил Байден, и Байдена же нужно расследовать. Ну, посмотрим.
0: Спасибо большое, Игорь. Я только перед тем, как мы перейдем к следующей теме, я пару слов скажу, наверное, в защиту и Байдена, и Трампа, потому что вот эта система сама классификации секретных документов, она появилась в конце Второй мировой войны, по сути. А до этого довольно часто президенты после окончания срока забирали с собой всевозможные документы, делали из них личные библиотеки, иногда публичные, иногда непубличные. Только после вот таргетического скандала с участием Ричарда Никсона был принят этот закон о президентских записях в 70-х годах. Но даже с тех пор я подозреваю, что президенты все равно с собой некоторые документы брали, потому что практика, опять же, составления вот этих личных библиотек президентских осталась. Ну и тут есть, конечно, другие факторы, связанные с тем, что Иногда процесс выезда старой администрации из Белого дома бывает очень хаотичный, в ходе которого действительно не прихватить какие-нибудь документы. Просто тут нужно понимать, что президентская администрация работает очень плотно с секретными документами, в том плане, что они обычно повсюду и в достаточно огромном количестве. Иногда бывает, что часть из них рассекречена, иногда бывает, что что как бы кажется, что, в общем-то, информация по сути своей не секретна, но на самом деле все равно имеет э, гриф секретности, поэтому а сами объемы таких документов, они достаточно велики. Вот. Э, перейдем тогда, наверное, мы к Конгрессу. Э, закончилась первая неделя после того, как республиканцы все же смогли избрать спикером палаты представителей своего лидера Кевина Маккарти, и тем самым все-таки получили полноценный контроль над нижней палатой Конгресса. И они сразу приняли целый ряд законопроектов, но тут нужно сразу оговориться, что большинство из них шансы быть утвержденными достаточно небольшие, потому что в Сенате большинство демократов, и они вполне могут их заблокировать. Среди этих э, законопроектов, конечно, это попытка отменить э, 72 из 80 миллиардов на дополнительное финансирование налоговой службы, которые демократы приняли еще в прошлом году. Э, Тут тоже интересно, что по оценкам экономистов, э, которые специально в Конгрессе находятся для оценки законопроектов, это дополнительно увеличит дефицит бюджета, с которым, в общем-то, довольно реально борются республиканцы на 114 миллиардов долларов в течение 10 лет. И там даже был отдельный такой достаточно экзотический законопроект, который предполагал вообще упразднение федеральной налоговой службы, отмену федеральных подоходных налогов и их замену на 30-процентное повышение налога с продаж, которое, по сути, заметно перенесет налоговое бремя с более богатых американцев на плечи бедных и среднего класса. Был один законопроект, связанный с защитой детей, рожденных во время процедуры аборта, и еще целый ряд антиабортных мер готовится в будущем. В чем, кстати, демократы сошлись с республиканцами, так это в законопроекте, который запрещает продажу нефти из стратегического резерва США и Китая, хотя эксперты вообще говорят, что это вряд ли будет сколько-нибудь эффективным. И также две партии вместе создали комитет который будет посвящен проблеме конкуренции США с Китаем. А вот где не было поддержки, это в вопросе создания комитета, посвященного расследованию политического использования федеральных органов. Мы о нем говорили в прошлом выпуске «Трифектов». Его возглавил такой консервативный республиканец Джон Джордан, но в отличие от комитета 6 января, демократы все же будут принимать в нем участие. Там будет 8 республиканцев, 5 демократов. И, кроме того, еще теперь э, тоже влиятельный недостаточный комитет по надзору, так называемый, оверсайт комитет, его, э, как правильно сказал, возглавил конгрессмен Джеймс Коммер. Я думаю, мы его имя еще услышим э, не раз в ближайший год. Э, Он уже начал делать запросы о предоставлении информации по достаточно большому спектру вопросов, связанных, допустим, с выводом американских войск из Афганистана, я лично думаю, что это будет такой, знаете, аналог расследования о Клинтоне и Бенгазе при Обаме, о семье Байдена, в том числе его сына Хантера. Там сейчас, кстати, обсуждают, жил ли или снимал в аренду как раз вот этот дом, в котором нашли секретные документы. Связан с охраной границы. ну, там очень много всяких запросов было. И да, Коммерс сказал, что, возможно, будут и повестки, связанные вот как раз с секретными документами Байдена. И также еще был отдельный вот комитет, связанный с криптовалютами. Республиканцы вроде как хотят тоже плотно взяться за этот вопрос. Павел, как вы думаете, в чем вот смысл принимать законопроекты, которые заранее обречены, которые не могут пройти в Сенат? И что вы думаете вот о, об этих комитетах? Какие их могут быть последствия?
1: Ну тут, знаете, можно вспомнить, как Маккарти год назад заявлял, что нет никаких обоснований для импичмента, собственно, Байдена, он ничего такого не сделал, и посмотреть на то, как республиканцы вообще в целом и вся партия ведут себя вот в этом 118-м созыве. Мне кажется, что как раз вот их задача – это дойти до импичмента и, собственно, через все эти различные комитеты по расследованиям показать, что там демократическая партия, сам Джозеф Байден, они как бы вот biased – есть такой термин, то есть у них есть какая-то там адженда и прочее. Вообще. Собственно, что касается законопроектов, то тут электоральная сугубо задача показать, что пока как бы, республиканцы не контролируют вообще и Белый дом, и Сенат, и что угодно, вообще все государственные органы, и там из, где избранные лица, не избранные, назначенные, то, соответственно, повестка республиканцев не пройдет. Это нужно для мобилизации своего электората. Потому что кампания президентская, она на самом деле уже началась как раз сейчас, в 2023 году. И вот этот скандал вокруг Джозефа Байдена, он как раз очень сильно подпортил э, шансы, собственно, самого Джозефа Байдена но ну, пока временно, вот если анализировать на сегодняшний день, через месяц все может там, на 360-180 на 180 градусов поменяться. Но вот сильно подпортило на самом деле. И вот как многие политаналитики, они как раз пишут, что все-таки это действительно ночной кошмар для него. А задача республиканцев как раз показать, что смотрите, вот мы уже создали несколько комитетов. Мы вам обещали, что мы будем копать под Байдена. Помните, мы на одном из первых выпусков обсуждали, собственно, итоги как раз выборов промежуточных и пришли вместе к выводу, как мне кажется, что как раз вот республиканцы не говорили не про проблемы, они говорили про Байдена. И сейчас так сложилось, что как раз они продолжают говорить про Байдена, но в этот раз с запросом избирателей это, ну, сходится немножко чуть-чуть как бы больше, скажем так. Но, опять же, посмотрим, как все-таки будет ли экономическая там повестка доминировать, начиная с весны и, там, соответственно, следующей кампании. Вот. Поэтому, мне кажется, что с точки зрения законопроектов они хотят показать, что, смотрите, если у нас нет большинства везде, мы их, соответственно, не принимаем, поэтому вы должны голосовать за нас, приходить на участки. И вот у нас как раз несколько следующих избирателей компаний кампаний будут в этом цикле, там, по-моему, три года губернаторские, две мэрские, и, по-моему, одна в палату представителей там освободилась одно место. С точки зрения самих комитетов и расследований, я так понял, что вот э, Джеймс Коммер, если не путаю, он будет таким молотом правосудия. То есть он взял на себя все вопросы, которые касаются и Читы, собственно, Байдена, э, и старшего, и младшего, и, соответственно, всего, что касается именно такой политической повестки. Э, Это и Афганистан, как вы уже верно сказали, и, собственно, Китай. То есть вопрос, что будет с Китаем. Правда, не возглавляет комитет, но все равно он поддерживает. Вот. Поэтому мне кажется, что основная цель республиканцев вот в этом новом созыве показать, что они будут максимально эффективны, но только тогда, когда собственно, их президент в 2024 году победит на очередных там, следующих всеобщих выборах. У меня примерно вот такой итог.
0: Ну да, вполне логично, что в условиях, когда Конгресс, по сути, разделен между двумя партиями, республиканцам особо ничего не остается, кроме как проводить вот такие расследования, И через право повестки пытаться как-то, ну, какие-то политические очки себе заработать. Игорь, у вас есть что-нибудь сказать по поводу первой недели республиканцев в платье представителей?
2: Я двумя руками приветствую то, что они проводят расследование, как бы пусть истребуют документы, действительно, и э, там опять же посмотрим, какие будут результаты. Единственное, что хотел еще добавить для телезрителей, для их понимания, да, почему мы говорим, что... Вот те э, законопроекты, которые сейчас э, э, республиканцы инициируют, почему у них там нет будущего, ну или, скорее всего, нет будущего. Для того, чтобы принять закон, получается, что нужно сделать? Нужно, чтобы проголосовало за... Палата представителей, как нижняя палата, и нужно, чтобы за закон проголосовал Сенат, как верхняя палата. И проблема с Сенатом в том, что есть такая штука, как филибастер, ну или филибустер, по-разному его называют. Значит, что это такое? Поскольку в партии всего две понятно, что если одна из них получит большинство, а одна из них всегда получит большинство, так или иначе, то она может принимать все законы, какие захочет, да, в Верхней Палате. Поэтому была принята такая договоренность, и партии договорились, что для того, чтобы принять закон, нужно не простое большинство, а на 10 голосов больше, чем большинство. И это, собственно говоря, есть филибустр Его можно отменить, по каким-то вопросам его периодически отменяют, но это, что называется, ядерная ядерная опция, потому что Это не приветствуется, это нарушение договоренностей, и это может спровоцировать одну сторону на то, что она нарушит правила с другой стороной. То есть как э, было, например, с судьями апелляционных судов, когда этот Филипп э, был отменен демократами, а в ответ на это через какое-то время республиканцы отменили Филипп для э, назначения судей Верховного суда. И вот получилось, что это действительно ядерная опция, такой ящик Пандоры по большому счету. Так вот, у республиканцев нет не только, а быть простого большинства в Сенате, но и получить вот этот филибустер, даже если там 2-3 демократических сенатора перейдет, будет голосовать за республиканцев, у республиканцев все равно не получится. Поэтому Ну и плюс еще есть президент, который тоже не подпишет тот закон, который его не устраивает, а чтобы преодолеть вето президента, у республиканцев нет голосов. Поэтому мы говорим, что законопроект будет принят, в Нижней Палате, но в Верхней Палате он умрет.
0: Спасибо, Игорь. Я бы хотел поговорить об еще одной важной теме, связанной с Конгрессом. Скорее всего, на уже на этой неделе нас ждет такая битва, на самом деле, между республиканцами и демократами, связанная с тем, что недавно министр финансов Джанет Йеллен объявила, что 19 января США превысят потолок госдолга и написал письмо спикеру от представителей Кевина Маккарти, попросив его принять меры по повышению потолка этого. Последний раз его повышали еще при Трампе в декабре 2021 года до 31,4 триллиона долларов, но деньги заканчиваются. В принципе, это достаточно рутинная процедура раньше была. Вот, который проходила без особых проблем, но со времен президентства Обамы повышение лимита госдолга стало предметом таких ожесточенных переговоров, в ходе которых обе партии, республиканцы и демократы так делали, они, по сути, держали в заложниках исполнительную власть, угрожая оттуда флотом, то прекращением работы большей части федерального правительства, то, что в Америке шадау называется. В принципе, можно было бы просто взять и повысить лимит, но проблема в чем? Когда Кевин Маккарти избирался спикером, он дал обещание консервативным республиканцам, что не будет его поднимать без сокращения бюджетных расходов и плана по тому, как сбалансировать федеральный бюджет в течение следующих 10 лет. На это, конечно, демократы в палате представителей не согласятся, а в Сенате тем более не согласятся, поэтому вот из этого очевидный конфликт. Сейчас республиканцы уже готовят текст письма в Минфин с рекомендациями о том, как экономнее... Расходовать оставшиеся деньги, согласно черновику этого письма, приоритетом должны стать выплаты по долговым облигациям, крупным держателем которых, кстати, являются китайские банки, которых республиканцы очень не любят, по пенсиям в рамках social security, страховки для пенсионеров Medicare, пособия ветеранам, ну и, конечно же, расходы на Пентагон. Учитывая такой небольшой список, под нож на неопределенный срок могут попасть и страховки для малоимущих медикейт, и там, инспекции федеральных служб, и продав... продуктовые пособия food stamps, пограничники, и даже управление воздушным движением, за которое государство отвечает. Но подобное письмо, оно, конечно, носит рекомендательный характер, если его не примут как законопроект. то, как я сказал выше, здесь ограничение в том, что демократы, все не заходят за это голосовать. Нормальных выходов из этой ситуации сейчас только два. Либо обе партии садятся за стол переговоров, и все-таки приходят к какому-то компромиссу, поднимают потолок госдолга. Но есть еще такая опция, как discharge petition, которая позволяет оппозиции в обход спикера выставить законопроект, если у них есть на него за него большинство голосов. Ну, опять же, поскольку демократы в большинстве, им для этого придется перетянуть на свою сторону э, часть республиканцев, ну, скорее всего, такого умеренного толка, которые проголосуют за повышение лимита госдолга. Но даже тут есть проблемы, потому что этот законопроект в свою очередь может застрять в Сенате, если там 9 сенаторов-республиканцев, его не поддержат, потому что существует вот это ограничение в виде филибастера, которым Игорь выше говорил У вас, коллеги, есть какие-то вообще не знаю, мнения, прогнозы, как этот конфликт может разрешиться? Ждать ли нам э, шатдауна правительства или э, все миром опять э, все же разрешится?
1: Я, наверное, начну. Вообще вот этот созыв 118 очень интересный. По сути, только там вторая неделя заканчивается, а уже мы обсуждаем такие ну, яркие, необычные события. Это прям, ну, год будет очень интересный, это точно. Я, наверное, немножко в сторону иду в целом вопросы социальности и вообще социальной повестки. Потому что вот то, как бы, что я наблюдаю последние два года, что вот вопрос именно социальной повестки, социальных выплат, вообще поддержки социально там уязвимых групп, общества, Он этот вопрос начинает доминировать даже не столько среди населения по социальным вопросам, социологическим, извините, вопросам, сколько именно даже у электората демократической партии. Демократическая партия сейчас активно продвигает вообще все вопросы, которые связаны с выплатами. Хотя у республиканцев тоже есть вопросы, например, там государственные больницы для ветеранов, которые очень такой, очень болезненный вопрос, на самом деле, для ветеранов боевых действий. Поэтому мне кажется, что вопрос социальной повестки, он будет как раз таким, наверное, мейнстрим, к 23 на 24 годы, и, собственно, мы, как раз посмотрим, как на него вот, будут реагировать республиканцы, что они смогут, собственно, предложить. Потому что, если даже мы посмотрим, там латиноамериканские страны и вообще даже там постсоветское пространство, чаще всего партии или политики, которые предлагают там набор определенных социальных выплат, они с точки зрения вот, даже не столько популизма, сколько политической риторики, находятся в более выигрышном положении. Потому что чем больше расслоение в обществе с точки зрения материальных каких-то благ, тем, соответственно, больше есть запросы на то, чтобы была поддержка со стороны государства. И сейчас с точки зрения там, электората, особенно молодого, молодых поколений, э, там, Z э, э, и, собственно, ну, прошедших уже миллениалов, э, мне кажется, что запрос вот, на социальную поддержку, он высок, как, собственно, как никогда. Поэтому в этом плане демократы, как мне кажется, вот среди молодого поколения, или даже поколения до там, 30-35 лет, они в целом выглядят, наверное, более симпатично с точки зрения вот, электората.
0: Да, я бы тут отметил, что для республиканцев такая э, тяжелая проблема в том плане, что традиционно все-таки они партия э, ответственного подхода к бюджету и, соответственно, сокращение социалки. У них часто были проекты по приватизации соци... программ социальных выплат. Вот. Но в последнее время их электоральная база насытилась таким более бедным белым Рабочим классом, или, не знаю, бывшим рабочим классом, которые, в общем-то, социалку относительно любят. Поэтому у них, в общем-то, такая дилемма. И, в общем, в 2016 году мы это видели, когда Трамп обещал, что никаких сокращений а, ни по social security, ни по Medicare не будет. Вот, хотя в первом же его бюджете они уже были, но это в отдельный разговор. Игорь, вам есть что добавить по этой теме?
2: Я, я просто коротко для зрителей расскажу одну личную историю, чтобы понимали, что такое шатдаун. Значит, у меня еще до ковида друзья жили в округе Колумбия. Это не штат, это именно округ, поэтому там очень много всего финансируется напрямую федеральным центром. И вот мои эти друзья, они в какой-то момент решили пожениться, пошли в ЗАГС, а был шатдаун федерального правительства и ЗАГС не работал как бы все, и ты, когда, сколько он продлится, неизвестно, а, и им в итоге пришлось ехать в Вирджинию для того, чтобы пожениться там. Поэтому вот шатдаун это не просто какая-то нечто там, ну такое, что там людей не касается, это где-то там в каких-то высоких сферах происходит, это реально касается каждого, потому что а, есть какие-то услуги, которые, которые не могут быть ограничены, а есть какие-то услуги, которые перестают оказываться государством, и вот как бы человек находится в таком непонятном ситуации
0: ну, хорошо что США это свободная страна где можно пожениться всем и везде вот Но мы будем переходить к следующей теме Продолжается публикация новых выпусков так называемых twitter files которые журналисты получившие от нового владельца компании илона маска доступ к внутренней документации компании рассказывают о ее внутренней кухне па, расскажите о чем они публиковали материалы на этот раз
1: ну, собственно, я кратко совсем напомню нашим зрителям и слушателям, что Илон Маск купил компанию Twitter и после этого выпустил серию через журналистов международных, выпустил серию расследований по поводу того, как, собственно, функционирует компания, какие были табу на определенные темы и как, собственно, эта компания взаимодействовала с государственными органами там, и публичными органами власти. Если кратко, то она сотрудничала с ФБР, были теневые баны, такой алгоритм, который информацию, которую, там, условно, в там, федеральные службы считали максимально недопустимой, она, соответственно, в виде твита не появлялось у ваших подписчиков. То есть вы что-то постите, а ваши подписчики не видят этого в своей умной ленте. Вот, соответственно, также часть контент удалялось и, собственно, потом был ударен аккаунт Дональда Трампа. Из наиболее таких ярких тем, это были темы как раз COVID-19, это были темы выборов 2020 года, и, собственно, вообще того, как вел себя Дональд Трамп. То есть такие три ключевые темы, вот, про которые в которых участвовал Твиттер, и которые делал то, что от него просили. Собственно, что вот в последних там трех- четырех Twitter файл добавилось новое. Это тема Russian Gate, который, собственно, не был доказан, и, соответственно, Twitter провел по требованиям фбр собственное расследование внутреннее. Они не смогли ничего доказать, не смогли ничего найти в семнадцатом году. Но после того, как к ним очень негативно обратились второй раз и сказали, что вы все-таки должны еще раз получше найти, твиттер обратился к социальной сети Марка Цукерберга, взял часть его алгоритмов и часть информации, которая, собственно, у него была, и на основе этого нашел 17 аккаунтов, которые вот якобы участвовали, собственно, вот в этом uh, pro-Russian там, collusion. Uh, собственно, из этих 17 аккаунтов только два аккаунта ну, имели вообще, по-моему, рекламный бюджет. Это, собственно, аккаунт Rush Today и, по-моему, спутник такого СМИ российского. Uh, собственно, доказано, вот именно Russia Gate толком не было. И внутренние переписки вот компании Twitter как раз показываются, как сотрудники сами не могли ничего найти. Они просто для официального ответа, ну, ответа на официальный запрос uh, пытались там найти вот эти самые 17 аккаунтов. Uh, также, помимо этого спла тема с ковидом, которую у республиканцев, возможно, сейчас, по-моему, комитет тоже будет создаваться по поводу того, как ковид произошел, искусственно, не искусственно, из Китая или там из лаборатории. Собственно, эта тема тоже поднималась, и согласно внутренним данным твиттерам существовала целая лоббистская структура именно Pfizer, компании Pfizer, которая занималась тем, чтобы те твиты, которые, например, выступали за... Так, пропаганду здорового иммунитета. То есть, условно, там, например, один врач писал, что вот ваш естественный иммунитет он лучше, чем там прививка, условно, то вот эти твиты тоже попадали в теневой бан и, соответственно, их не видели ваши подписчики или там в социальной сети их не, не было видно. Поэтому, наверное, такие две главные темы. И в завершение, там, третья тема, которая тоже всплыла: что ну, не только демократы, и, как бы не только твиттер демократические. А республиканцы тоже пытались, собственно, достучаться до определенных твитов, которые они хотели удалить, и собственно достучаться до самого руководства Твиттера. При госдепе США существует такой центр глобального взаимодействия, который тоже пытался, собственно, взаимодействовать с Твиттером по удалению тех или иных там твитов, которые вызывали у него там сомнения. Но администрация, собственно, компании Твиттер отказалась с ними сотрудничать и сказала, что эта структура протрампийская, вот, хотя структура изначально хотела заниматься только тем, чтобы модерировать контент, который связан непосредственно с Китаем и, собственно, с Россией, то есть международную повестку, не влезая в внутреннюю повестку. Но Твиттер, как наш Формальный, формальный повод, чтобы им отказать, и соответственно отказал.
0: Спасибо большое. Игорь, а вы как думаете, возможно ли, что какие-то юридические последствия будут из вот этих расследований, или это просто вот останется чисто в такой медийной сфере?
2: ну мы уже говорили что вот такое поведение твиттера оно не является не является нарушением первой поправки для того чтобы твиттер привлекли к ответственности за вот эти вот действия совместные с правительством да необходимо необходимо доказать что твиттер был агентом правительства я не исключаю что может быть кому-то Кто-то, кто-то решится на это и пойдет в суд, и вот эти вот Twitter файлы будет использовать для доказывания. Но это очень, очень, высок, очень, очень высок стандарт доказывания по таким делам. И я не уверен, что в Twitter Files что-то такое есть. И здесь я бы сказал так, что если кто-то пойдет, я лично буду только рад. Потому что это поможет, это поможет вынести спор в суд, где будут ссылаться на факты, на документы. Суд будет давать им оценку. Я только за. Как, например... Коротко скажу, что вот еще некоторое время назад несколько прокуроров республиканских штатов под руководством прокурора Миссури, который сейчас уже стал сенатором федеральным, они подали в суд на как раз администрацию Байдена и говорили о том, что администрация занимается цензурой. Сейчас идет раскрытие доказательств и как бы они там много файлов показывают, как все происходило, я двумя руками за такие вещи, потому что мы, получается, что это из каких-то теневых переговоров, не публичных, вытягиваем на свет, и пусть суд дает оценку, но что, с точки зрения Твиттера у меня тут сомнение следующее: ну согласитесь, что Илон Маск не дурак, показывать документы те, из-за которых потом может пострадать сам Твиттер, потому что иски-то будут к Твиттеру, не Твиттер, ну все, он принадлежит Маску. Поэтому я не думаю, что Илон Маск этот риск не проверил и действовал достаточно эмоционально. Ну, посмотрим.
0: Да, последнее замечание крайне важно. Ну у нас еще осталась одна тема, постараемся кратко о ней рассказать. Большинство выборов в США проводятся осенью в четные года, но некоторые избирательные кампании проводятся и в нечетные года, и в том числе в двадцать третьем году будет несколько интересных избирательных кампаний. Павел, расскажите, пожалуйста, о них.
1: Да, если совсем кратко, то будут избирательные кампании, собственно, губернаторов штата Кентукки, Луизиана, Миссипи, Миссисипи, также выборы мэра, по-моему, Чикаго и Филадельфия. Что интересно, что Кентукки красный штаб штат, где Трамп в 2020 году выиграл, но губернатор там при этом сейчас демократ, по-моему, как раз Энди Бэшер, он как раз в 2019 году выиграл, и там разница ставила там, по тысяч голосов, то есть интересная кампания может быть. Второе, очень активно слежу за республиканцами в Твиттере, они прям настроены на Луизиана, Диану, как бы флип достает и считает, что у них отличный шанс, собственно, выиграть. Тоже такой достаточно красный штат. Вот там действующий демократ губернатор не может перезбираться, потому что уже два срока было. ограничения есть по срокам, соответственно, энтузиазма среди демократов особо пока не вижу. То есть нет такого ярко выраженного там одного или там двух кандидатов. Но республиканцы настроены прям точно побеждать в этом штате. Мне кажется, это будет, наверное, одна из самых таких интересных кампаний вот, в предыдущем электоральном сезоне. И, собственно, еще в Миссипи есть республиканец наверное, губернатор с самым вообще низким рейтингом одобрения своей работы в США, т 3 вот, у него сейчас он идет на второй срок, и против него, возможно, будет избираться родственник Элвиса Пресли, Брэндон Пресли. Вот. То есть посмотрим, как вообще, причем, ну, настоящий, реально прямой родственник, посмотрим, как, собственно, вот эта известная фамилия и, возможно, капитал этой фамилии поможет или, наоборот, не поможет во время избирательной кампании. И в завершение еще пройдут выборы палату представителей в они будут, кстати, уже совсем скоро, 21 февраля. Там, к сожалению, скачался легислатор местный и, соответственно, посмотрим, как эта компания пройдет. Собственно, мне кажется, что это будет такой, знаете, первый флюгер. Мы посмотрим, куда ветер дует, собственно, как вообще воспринимаются скандалы вокруг Байдена и переходит ли, например, антирейтинг, собственно, президента на его, например, партию. Вот мне было бы интересно посмотреть, какие результаты там будут и более того, как будет строиться кампания. То есть какие скандалы будут и более того, какой технологический там политтехнологический арсенал они себе выберут, и какое главное содержание этой компании будет, то есть о чем она будет?
0: Да, выборы в нечетные года — это такой хороший показатель вообще настроения электората, как они вообще относятся к администрации. Но Для меня, на самом деле, самая интересная гонка будет, это, как вы сказали, выборы губернатора в Кентуке. там демократ Энди Бешев пойдет на второй срок в штате, где Трамп набрал... 62 процента голосов на последних президентских выборах, но у самого Бешара, кстати, рейтинг одобрения 59 процентов, то есть очевидно, что часть этих республиканцев все-таки устраивает его в качестве губернатора. Вот он недавно хвалился тем, что фабрика Ford открыла. Компания Ford открыла фабрику электроаккумуляторов в штате, а сам вообще Бешер продвигает активную легализацию марихуаны в штате, легализацию ставок на спорт, и сейчас э, тоже работает активно над повышением зарплат для учителей, потому что прошлый губернатор-республиканец Мэтт Бевин очень активно воевал с учительскими профсоюзами, там такие очень агрессивные митинги были перед его офисом, ну и вот он в итоге проиграл Бешера. И да, касательно Луизианы, мне кажется, демократов тоже иногда вот получается все-таки избирать таких умеренных кандидатов в консервативных очень штатах, но в той же Луизиане, в Кентукки, в Северной Каролине, вот в Канзасе тоже были очень интересные выборы этой осенью. Так что, да, будем активно за этим наблюдать. Вот. Ну, спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами была программа «Трифекты». Добураски, слабых, веселов. До следующей недели. Всем пока. Всем пока. Всем пока.